0: Ja, danke, dass ich auch da sein darf, sprechen darf. Uwe hat mich, glaube ich, spontan eingespannt, weil er irgendwo unterwegs ist, richtig? Genau, super. Gut. Jetzt mache ich mal meine Stoppuhr an. Mein Titel heute: Taufe gut, alles gut. Wie viel Gnade brauche ich nach meiner Errettung? Wir haben ja heute Taufgottesdienst, habe ich gedacht. Was thematisch dazu zu machen, ist natürlich auch ganz gut. Und das ist eigentlich ein Thema, das ich unter einem anderen Titel auch hätte verkaufen können, weil es was ist, was mich in den letzten Monaten bewegt hat. So, Was spielt denn das für eine Rolle? Wie viel von Gott brauche ich dann eigentlich vor meiner Errettung? Und wie viel brauche ich von Gott nach meiner Errettung, wenn ich mit ihm gehe? Und das sind eigentlich auch die zwei Themenblöcke oder die zwei Sachen, Linien, die ich heute beschreiben möchte, die Rolle, die Gnade auf meinem Weg zur Rettung gespielt hat und die Rolle, die Gnade auf meinem Weg mit Gott spielt. Und genau, selbst wenn ihr euch jetzt nicht taufen lasst heute, ist für uns alle was dabei bei dem Thema. Ich fange mal recht untypisch für mich an. Ähm... Und, ähm, genau, also das ist nicht mein erster Ansatz, wenn ich predige oder sowas, aber ich muss äh, das einfach als Hinführung machen und zwar möchte ich mal konstatieren, dass wir alle von Natur aus Sünder sind. Herzlich willkommen im CZK übrigens, allererst Gäste. <lacht> Es gibt eine Stelle in Römer 8, Römer ist so der Brief, sag ich mal, wo die zentrale Aussage von Paulus ist, die Rechtfertigung durch Glauben. Wenn du irgendwie wissen willst, wie sind wir denn gerecht gemacht vor Gott, dann ist es, das oder ist es gut, in den Römerbrief zu gehen. Und ich habe hier einfach nur ein paar Verse rausgepickt, Römer 8, 3 bis 9 und in diesen sieben Versen sagt er siebenmal, dass wir eine sündige Natur haben, also so ziemlich in jedem Vers. Das ist schon ziemlich häufig, würde ich sagen, wenn ich das in, in jedem Satz, den ich mit jemandem spreche, ähm, dann noch mal anbringe. Und ähm, ja, das ist einfach wichtig, das auch mal festzustellen. Hier spricht er von unserer sündigen Natur, ähm, nicht mehr die sündige menschliche Natur. Vers 5 von seiner sündigen Natur, die alte sündige Natur, sündige Natur, habe ja alles unterstrichen, ich wiederhole mich, das selbstsüchtige Wesen in Vers 8. Also wir sind von Natur aus Sünder und zwar nicht durch, und das finde ich interessant, mal drüber nachzudenken, nicht durch sündige Handlungen, sondern durch eine sündige Natur, die wir haben. Ja, die ist durch die Ursünde reingekommen, das ist das, was Erbssünde ist, sozusagen. Der erste Verstoß eines Menschen, der Menschheit gegen Gott und der Fall der Menschheit. So haben wir die sündige Natur erlangt. Und wenn wir keine sündige Natur hätten, sondern nur durch sündige Handlungen sündig werden könnten, dann wäre ja vielleicht, sag ich mal, eine gute Strategie, dass wir unsere Neugeborenen gleich umbringen. Weil die haben ja noch nicht gesündigt und dann kommen sie direkt in den Himmel. Ich weiß nicht so richtig, ob das auf Gottes Herz liegt. Ja? Also wir haben eine Natur, die uns sündhaft macht. Und diese alte Natur kann auch gar nicht nach Gottes Gesetz leben. Oft sind wir Christen ja so erbosen uns so sehr über Menschen, die sündigen und die was falsch machen und so irgendwas. Und mal ganz ehrlich, lasst uns mal drüber nachdenken, die können doch gar nicht anders. Mal ernsthaft. Wir legen als Maßstäbe an Menschen an, weil wir Christen sind und ähm, denken oder davon überzeugt sind, dass wir eben die Wahrheit wissen. Und jetzt verlangen wir von allen anderen Menschen, dass die auch das alles tun, was wir für richtig halten. Ohne, dass sie die Natur dazu haben. Wie soll das denn gehen? Das funktioniert gar nicht. Das ist äh, idiotisch sowas anzunehmen eigentlich. Naja, und eben vor meiner Errettung war, hatte ich eben auch ein sündiges Wesen, so wie wir alle. Und das ist eben sozusagen der Weg, wo ich Gott gebraucht habe. Also in meiner Jugend hatte ich, wie gesagt, große Zweifel an Gottes Existenz oder an Gottes Wesen, habe ihm eher die schlechten Sachen zugeschrieben, die in meinem Leben passiert sind, ihn dafür verantwortlich gemacht, für den Schmerz, der mir widerfahren ist und ähm, ja, war dann ziemlich überzeugt, eigentlich, dass es alles Mist ist mit dem christlichen Glauben. Habe mich über Christen immer lustig gemacht und abfällige Kommentare. Wir ja, haben auch ganz offen gesagt, damit kann ich nichts anfangen, ich finde es doof. Und heute bin ich selber Lehrer und erlebe, wie zerbrechlich auch der Glauben von Jugendlichen ist, und das kann schon viel kaputt machen. Da habe ich, glaube ich, schon viel kaputt gemacht damals, als ich auch noch zerbrechlichen Menschen, Menschen, die auf dem Weg waren, die gesucht haben, ähm, als ich denen da so, solche Zweifel gesät habe. Es war nicht gut, war echt schlecht. Ja, ich hatte wirklich gar keine Ehrfurcht vor Gott und ich sage das jetzt nicht, um mich zu, da irgendwie fertig zu machen oder zu rühmen. Aber ich habe zum Beispiel im Rallyeunterricht, wenn man mal aufpassen sollte, dann vielleicht im Rallyeunterricht, aber äh, das war mir alles sowas von egal. Ich hatte da einen Freund und wir haben versucht, die Zeit halt einfach irgendwie totzuschlagen. Und äh, ihr kennt ja dieses Spiel äh, Schiffe versenken. Da malt man sich so ein, so ein Brett auf und malt dann so kleinere Schiffe, mal vier lang, mal zwei lang. Und dann hat man so ein Koordinatensystem, wo man A, B, C, D, E macht und dann runter die Spalten 1, 2, 3 oder die Zeilen markiert. Und dann saßen wir halt so da und haben das alles gespielt und unser Lehrer hat dann manchmal so gefragt, ja was ist denn das? Und dann haben wir gedacht, oh das müssen wir jetzt ein bisschen besser tarnen und dann haben wir äh, eben die Spalten, nicht A, B, C genannt, sondern haben das nach Büchern der Bibel genannt. Markus, Matthäus, Lukas, Johannes und dann haben wir so gesagt, Matthäus 3, oh Treffer, Jünger versenkt. Aber das soll einfach zeigen, wie wenig Ehrfurcht ich vor Gott hatte. Das ist unsere Natur. Wenn Gott uns nicht erlöst hat, dann bedeutet es uns alles nichts. Ja, heute, wenn ich so dran zurückdenke, denke ich, oh Mensch, das ist aber echt schade. Oder irgendwie äh, ganz schön, also wenn ich Gott wäre, wäre ich ein bisschen traurig, dass der Alex das so macht. Aber so war es halt damals. Das war unsere Natur. Ja? Und es ist wichtig, das zu verstehen, dass wir diese Natur haben. Obwohl ich damals sozusagen mich als guten Mensch bezeichnet habe, wir haben auch Jugendarbeiter gehabt bei uns in der Gemeinde und die haben sich die Zeit genommen, mal uns besucht, so gefragt, wie geht's dir, was ist und so und was denkst du denn, wie du so bist? Und dann habe ich ja, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich weiß ganz gut, wer ich bin und so, das ist schon gut. Aber wenn ich heute zurückblicke, dann ja, sehe ich die Dinge völlig anders. Heute erkenne ich viel, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich mich selber verletzt habe und wo ich schuldig geworden bin vor Gott, vor anderen Menschen. Dinge, die ich falsch gemacht habe, wo ich damals einfach noch das alles in einer relativen Skala gesehen habe. Wo ich dachte, ja, ich bin nicht so schlimm wie andere. Es gibt viel schlimmere Menschen als mich. Ich mache doch auch Gutes. Und habe ich aufgewogen, so gute Sachen, schlechte Sachen. Ja, und nach meinen eigenen Maßstäben das bewertet. Aber, wenn wir das alles festhalten, können wir sagen, ich hatte Gottes Gnade wirklich bitter, bitter nötig. Und so ist auch die Schlussfolgerung von Paulus, die er im Römerbrief zieht, ist, steht zwar zwei Kapitel davor, aber da sagt er, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was wir eigentlich verdient haben durch diese sündige Natur, durch egal wie groß die, die Übertretung ist oder egal wie schlimm oder vielleicht nicht ganz so schlimm, das ist, was du tust, eigentlich der Verstoß gegen ein moralisches Gesetz vom Schöpfer, das verdient den Tod. Das ist die Konsequenz. An der Stelle möchte ich mal eine kleine Wortstudie beginnen und euch drei Wörter heute vorstellen und kontrastieren auch. Und das erste ist Gerechtigkeit. Definition von Gerechtigkeit heißt, ich bekomme, was ich verdiene. Das ist Gerechtigkeit. Und die hat auch einen guten Platz, die ist auch wichtig, die Gerechtigkeit. Und ähm, ja, wenn ich aber jetzt zurückdenke, so, was ich damals sozusagen gemacht habe, wie ich war und was ich eigentlich verdient habe, dann wäre es gerecht gewesen, sozusagen zu sterben oder tot zu sein, den Tod als Lohn sozusagen zu bekommen. Welche Rolle hat also Gnade oder Erbarmen in meinem Leben gespielt? Wie gesagt, ich hatte sie wirklich absolut bitter nötig, weil ich nicht bekommen wollte, was ich eigentlich verdienen und wir brauchen Errettung eben für, auch für kleine Sünden. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Oft haben wir so ein falsches Bild von großen Sünden und kleinen Sünden. Das hat sich so eingeschlichen bei uns Christen. Ja, das heißt, ich breche vielleicht nicht die Ehe, aber ich habe heimlich Gedanken der Lust und der Begierde. Bei Männern ist das auch ein großes Thema, ein starkes Problem, Genau, weil Gott halt Frauen hübsch gemacht hat und äh, wenn man die falsch anschaut und begehrt und ja körperlich auch begehrt, ist das Sünde. Bei Frauen ist es aber auch das Gleiche, die wünschen sich dann vielleicht einen starken Mann an ihrer Seite, da wo der Ehemann vielleicht nicht, das, nicht immer das erfüllt, was sie sich wünschen und die begehren dann auch einen Mann. Da ist es dann genauso. Ja? Und ähm, oft sieht man das eben nicht, aber es ist genauso eine Sünde. Ich töte auch niemand, aber fragen wir mal uns ganz ehrlich. Frag dich mal ganz ehrlich selber. Hast du schon mal über jemand was Unwahres gesagt? Hast du schon mal was Unfaires gesagt über jemand? Hast du schon mal was gesagt, was jemand geschädigt hat? Hast du schon mal Fakten ein bisschen verdreht? Dinge beschönigt oder verschlechtert? Das kommt aufs Gleiche raus. Du tötest jemand mit deinen Worten. Du frissierst irgendwas, damit du, wo du genau weißt, das tut dem anderen weh oder das schädigt ihm und du machst das oft, weil du dich dafür rächen willst, für irgendwas, wo er dich verletzt hat oder sowas. Ja? Also wir dürfen nicht trennen zwischen großen Sünden und kleinen Sünden. Sünde ist eben das Brechen des Gesetzes, egal wie groß, zum Beispiel auch Verkehrsregeln. Ja, du lachst schon, gell? Wir sind gestern Abend aus, äh, vom Geburtstag heimgefahren. Und Gentleman, wie ich bin, fahre ich dann natürlich auch, weil meine Frau immer müde ist. Und dann fahren wir, wo war das denn, Stutensee? Dann fahren wir nach Karlsruhe rein. Und die ganze Zeit fährt schon jemand vor mir, der ist so langsam. Aber ich überhole natürlich nicht, weil ich habe kostbare Fracht an Bord, meine Frau, inklusive Kind. Da macht man keinen Quatsch, schon gar nicht nachts. So, und dann wird es endlich zweispurig. Und ich denke, endlich kann ich ein bisschen schneller fahren. Und zing! Herzlichen Dank. Da, und ich, Ja, geblitzt, genau. Mit, was weiß ich, 73 oder so, obwohl 70 erlaubt waren. Also sehr ärgerlich. Naja, aber es war eine Übertretung. Es war eine Übertretung eines Gesetzes. So bitter das auch ist und so wenig das, ich das gewollt habe und so wenig es meinen Leuten außenrum geschadet habe, es war eine Übertretung des Gesetzes. Und ich möchte euch jetzt ein Video zeigen von einer Frau, das hat mich sehr bewegt letzte Woche. Die steht auch vor Gericht. Und wir erinnern uns, Gerechtigkeit heißt, ich bekomme, was ich verdiene. Die Frau steht eben wegen Strafzetteln vor Gericht mit dem Auto. Und ähm, gegenüber des Staates hat sie verdient, eine saftige Geldstrafe. Und das ist auch, was ihr angedroht wurde und weshalb sie da geladen ist. Und gegenüber Gott hat sie aber den Tod verdient. Und ich zeige euch jetzt mal das Video und ähm, ja, behaltet das einfach mal im Kopf dass das, was sie verdient hat, saftige Geldstrafe gegenüber Staat, Tod eigentlich gegenüber Gott und dann das, was der Richter mit ihr macht.
1: Morning, Andrew, you have four different registrations. Morning, Andrew, you have four different registrations. You have five tickets that go back to 2004, 2005, and 2006. Can you prosecute those tickets? No, Your Honor, not from 0405. Um, we won't even have copies of those, Your Honor. Those matters are going to be dismissed. I
2: wasn't aware of them. Anyway, I'm sorry.
1: Well, I Thank mean, you. The issue isn't whether you are aware of them. The issue is whether or not they were placed on the vehicle, and they yeah. were. At the time, you were living on 9th Street in Woonsocket. We're keeping track of you. <laughs> Then you got a ticket on Friendship Street in 2008. That was a parking meter on Friendship Street. That's going to cost you $25. Then you have a parking meter in 2014 on Friendship Street. It's going to cost you $25. <clears throat> so, so far you're doing pretty good because all you got is $50. And now you have four parking tickets.
2: Are you talking about the most recent ones now? Most recent ones, right. All right. The under, one on 11 On
1: the Nissan.
2: Yeah, the one on 11-1, I went to Social Security because they had cut my check because my son was recently killed last year. So they cut my check because Who? he had old money. Who? My son was oh. killed March of last year, right? So I was his rep payee. So they took... My money, because he had old money. So I had to go to Social Security to fix that matter. When I came out, my I had a ticket. Then another time on the 5th, the parking meter wasn't working. I have the picture for that. On one 4 I was at court because my uh, landlord was trying to evict me. So I was at eviction court. Come out, I got a ticket. Mind you, he won possession of the apartment so I had to move. So I got a ticket. He won possession of the apartment. Then I get another one because I tried to go to the legal services to try to get help to fix this. I go get some change out of Dunkin' Donuts, come out. I got a $100 ticket. What was It's the, like I can't uh, win.
1: What was the situation with the mix-up in Social Security with your son?
2: My son was killed last year, March of last year. They said that he owed $75 of overpayment from May of 2016. Mind you, he was already deceased at that time. So what they did was they stopped my whole check until I went in there to fix the problem. So when I came out, right. I had a pocket. All right, all right, all
1: right. <clears throat>
2: I've had a tough year already. You know. I, I really, I'm on SSDI. I don't, I don't have $400 to give you on top of whatever else. I really do. I just had to come up with money for a new apartment. I'm still paying Russell and Boy for my son's funeral. Like, I, I don't know where this money's supposed to come from. I would have got my brother that night and he wouldn't have killed my son. That's why my son's gone. And I'm just really having a tough time, Your Honor.
1: I think we can all express our sympathy to you. And understand the trauma that you have experienced.
2: <clears throat> I'm still going back and forth the court for that. There's still emotions and
1: I'm going to take all of the uh, circumstances that you just have explained to me into consideration,
2: <clears throat>
1: and see if I can balance the equities to protect the interests of the city, and take into consideration, you know, the horrific story that you just told us relative to your son. I don't think anyone in their lifetime would ever want to experience that. So
2: it's the worst feeling in the world. I feel so empty. Well
1: I'm going to reduce this to uh, $50. How much time do you need to pay it? I have it on me now. All right. That's not going to leave you without any money, is it? I'll leave it with $5. Thank you, Your <clears throat> I'm not going to leave you with $5. I'm not going to leave you. I'm, go I'm going to dismiss everything. Thank you. All right. <clears throat> mit unseren besten Wünschen und hoffen, dass Dinge gut für dich you. Okay, guten good, good luck to you. Good luck.
0: Ja, vielen Dank für das Video, wer es äh, im Podcast anschauen möchte. Das heißt, Caught in Providence, Tough Year zu finden auf YouTube. Ja, und so standen wir alle mal vor Gott. Ich habe das Video jetzt drei, vier Mal geschaut und ich habe jedes Mal Tränen in den Augen, weil es einfach so krass ist, weil, ja, weil die Frau... Übertretungen hatte, sie hat gesündigt, ja, sie hatte, sie hatte ein paar Strafzettel, sie hatte einige Strafzettel und sie hat auch gewusst, ja, sie ist, sie ist schuld, das ist normal vor dem Gesetz so, dass sie, dass sie Gerechtigkeit verdient hat, dass sie eigentlich Strafe verdient hat, sie hat das gewusst, sie hat gewusst, ja, Gerechtigkeit heißt, ich bekomme, was ich verdiene. Aber das war so ein, einfach so ein tolles Sinnbild für mich, diese, dieses Video, einfach wie Gott auch ähm, wie Gott auch ich bekomme nicht, was ich verdiene. Und jeder von uns hat das ja schon erlebt, wenn er sich für Gott entschieden hat, Gott seine Sünden hingelegt hat und mit ihm ein neues Leben begonnen hat. Haben wir das alle erlebt. Und ich kann mich erinnern, als ich am Anfang, ja, als ich durch diese Phase gegangen bin, Anfang 20, das war, das war, ich war so geflasht, ich habe in einer ganz anderen Realität gelebt. Jeden Tag war ich so dankbar, ich bin morgens aufgewacht mit einem Grinsen im Gesicht. Und habe mich den ganzen Tag einfach gefreut, dass es Gott gibt und dass er ein barmherziger, guter Gott ist, weil ich meine ganze Jugend nach ihm gesucht habe und dachte, es gibt ihn nicht. Und dann hatte ich ihn gefunden oder besser gesagt, er hat mich gefunden. Und das war so krass, ich war so bewegt und das, das war ein richtiges Dauerhoch, das Monate angehalten hat. Ich weiß gar nicht genau wann, ich kann keine Grenze ziehen, aber viele, viele Monate hat es äh, angehalten. Es war so die Rolle, die Gnade auf dem Weg zu Gott hin für mich gespielt hat. Oder besser gesagt, ist es ja eigentlich Barmherzigkeit. In unserer menschlichen Natur liegt es seltsamerweise aber, dass wir die Fähigkeit haben zu vergessen. Und dass Dinge recht schnell aus unserem Bewusstsein wieder rausgehen. Das ist einfach so, ich weiß gar nicht genau warum, aber so sind wir einfach. Und nach der Erlösung verfliegt, ungewollt, aber eben automatisch irgendwann dieses Gefühl der Dankbarkeit für die Barmherzigkeit, die man so erfahren hat. Man ist sich dessen gar nicht bewusst, man, ist es, man meint es auch gar nicht böse, aber es, ist, es liegt einfach, irgendwie sind wir so gepolt, dass das so ist. Und mit der Zeit passiert dann Folgendes, du bist jetzt im Christenclub und Disziplin ersetzt dann Freude. Oder am Anfang noch so richtig Freude hattest, denkst du, oh ja, okay, es gibt so ein paar Regeln, die ich jetzt einhalten muss. Disziplin ersetzt Freude. Pflichtbewusstsein ersetzt Faszination. Am Anfang hat dich Gott noch total fasziniert, du konntest gar nicht genug von ihm kriegen und inzwischen ähm, denkst du eher, es geht um Regeln. Ich muss doch irgendwas einhalten oder so. Ich muss doch jetzt gut sein. Pflichtbewusstsein ersetzt Faszination. Und Fehlerlosigkeit ersetzt Leidenschaft. Da, wo du noch mit deinem ganzen Wesen gebrannt hast und zu Gott hingegangen bist mit allem, was dich bewegt hat, egal wie, wie gut es war, egal welche Worte du benutzt hast, ob du heilige Worte benutzt hast, das auszudrücken oder ob du das SCH-Wort gesagt hast. Ähm, ja, Gott, Gott hat es einfach geliebt, weil du leidenschaftlich vor ihn kamst. Und irgendwann ist es aber so, dass du ja, versuchst, fehlerlos vor ihn zu kommen. Und das Problem dabei ist, dass das Zentrum des christlichen Glaubens besteht dann aus dem Leben dass der Christ führt und nicht mehr aus dem Leben, das Christus für uns geführt hat und gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob euch das bewusst ist oder nicht bewusst. Ich habe das gemerkt. Irgendwann besteht, schifte es so, dass das christliche Leben aus dem Leben besteht, das ich für Gott lebe und nicht mehr aus dem Leben, das Jesus für mich gelebt hat und gegeben hat. Ziemlich drastischer Wechsel. Gar nicht so erfreulich eigentlich. Und wir bewerten unsere Beziehung oder geistiges Leben dadurch, dass das passiert, eben dadurch, wie gut wir jetzt sind. Weil jetzt der Fokus nicht mehr auf Jesus liegt, sondern der Fokus liegt jetzt auf dem Leben des Christen. Und dann schauen wir, ja, wie gut sind wir denn. Und je nachdem, wie gut wir sind, bewerten wir auch unsere Beziehung zu Gott. Ich rede mit meiner Frau öfters auch drüber und wir haben beide irgendwie so dieses Ding, dass wir sagen, Mensch, so ein produktiver Tag, danach fühlt man sich richtig wertvoll. Wenn man ein paar Dinge erledigt hat, auf der To-Do-Liste abgehakt und äh, Sachen, die schon länger rumliegen, aufgeräumt, was weiß ich, irgendeine Sache abgeschlossen, dann liegst du abends im Bett, hast noch Sport gemacht, hast noch körperlich was getan und du fühlst dich erfolgreich, du fühlst dich wie ein Erfolg. Dann gibt es andere Tage, wo du nichts auf die Reihe kriegst. Du probierst ein paar Dinge, die gehen schief, ja, bist körperlich nicht ausgelastet, siehst wieder, dass du ein paar Gramm zu viel hast auf den Hüften, liegst abends im Bett und denkst, Mensch... Ich fühle mich echt nicht gut, ich fühle mich nicht wertvoll. Warum? Weil wir auf uns gucken. Und weil wir eben unser Selbstwertgefühl davon abhängt, wie unsere Performance ist. Und der Fokus geht über von dem, was Gott für mich getan hat, zu dem, eben, was ich so für Gott tun kann. Und da kommen wir jetzt dahin, eben, welche Rolle Gnade nach der Erlösung spielt. Welche Rolle spielt Gnade auf meinem Weg mit Gott mit Wir sind nicht die ersten Menschen, denen das so geht. Und Paulus schreibt im Galaterbrief, adressiert er genau dieses Problem. Galater 3,1 schreibt er, warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so verblenden? Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Sollt, wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Als erstes stellen wir fest, dass Paulus hier zweimal ziemlich erstaunt ist, dass die, dass die Galater eben so sowas Zentrales verdreht haben. Er sagt, wer hat euch bloß so verblendet? Und wie könnt ihr nur so blind sein? Also er war selber ein bisschen überrascht davon, was, wie, die, wie die das rumgedreht haben. Und eben so oft versuchen wir, auch ein gottgefälliges Leben aus eigener Kraft zu leben. Mit dem, ich muss mehr das tun, ich darf weniger das tun. Ja, und wir enden dann in so einem christlichen Würdigkeitskontest. Aber in unserem weiteren Leben sind wir eben jeden Tag abhängig von Gottes Gnade, wie es aus der Stelle hier sehr deutlich wird. Denn Paulus zentrale Aussage ist, man kann das Leben für Christus nicht unabhängig von Gottes Kraft leben. Ist gar nicht so gedacht. Gott hat es nie so konzipiert, dass wir jetzt husch husch durch ein bisschen Barmherzigkeit ins Reich Gottes kommen und jetzt halt Gas geben müssen. So hat Gott es nicht gemacht. Es liegt in unserer Natur, dass wir das so tun wollen, weil wir die Dinge gerne in Kontrolle haben. Aber Gott hat es nicht so gedacht. Das Leben ist nicht dazu gedacht, dass man es alleine meistert. Ich möchte hier nochmal auf die Parabel oder auf die Geschichte vom verlorenen Sohn eingehen, weil ich glaube, da steckt noch ein bisschen was drin, was wir oder was ich zumindest noch nicht hier gehört habe. Deswegen dachte ich, ich sage euch das mal. Der Kontext der Geschichte vom verlorenen Sohn ist, dass sich die Gerechten darüber erbosen, dass sich Jesus mit den Ungerechten, mit den Sündern abgibt. Und daraufhin erzählt Jesus drei Geschichten. steht im Lukas-Evangelium. Ich schreibe ja immer in den Klammern dahinter so drei Buchstaben NGU, das ist dann die Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Als erstes, als erste Geschichte kommt die Geschichte vom verlorenen Schaf, wo eben ein Schaf wegrennt und der Schäfer oder Hirte lässt zu 99 zurück, um dieses eine Schaf zu holen. Und dann heißt es später, genauso wird im Himmel mehr Freude sein, über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Die zweite Geschichte ist, die Frau, die zehn Silbermünzen hat und eine Münze verliert und dann das Haus auf den Kopf stellt, um diese Münze zu finden. Als sie sie gefunden hat, sagt sie dann, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Also Jesus sagt hier den Schriftgelehrten und den Pharisäern auch erstmal, dass die Sünder Errettung brauchen. Ja, ist so. Aber jetzt könnte man denken, dass es wichtiger ist, dass jemand Neues errettet wird, als dass sich jemand um die anderen kümmert. Als ich, wie gesagt, so zu Gott mein Leben mit Gott begonnen habe und ich sozusagen der Bekehrte war, dieses eine verlorene Schaf oder diese eine verlorene Münze, da fand ich die Stellen total toll. Weil ich dann gedacht habe, hey super, da ist jetzt eine Party im Himmel, wegen mir. Haha, <lacht> super. Ja, da habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich das Schaf und die Münze und ich werde gefunden und wegen mir gehen jetzt alle ab, voll super. So, mit der Zeit bist du dann aber selber einer von den 99 oder einer von den neun Münzen und andere gehen verloren und du denkst dann, ja, wann kommt denn jetzt eigentlich wieder mal meine Zeit? Feiern die jetzt nicht mehr über mich oder wie ist das? Jetzt wird nur noch über andere gefeiert? Hm, seltsam. Das sind so Gedanken, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Aber das Ganze wird gleich noch ein bisschen mehr Sinn geben. Denn jetzt schauen wir uns die dritte Geschichte an, die Jesus dann erzählt, und zwar vom verlorenen Sohn, der das Vermögen seines Vaters einfordert und ihm somit eigentlich deutlich macht, du bist für mich tot, du bist für mich gestorben. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, außer das Geld. Und dann verprasst er alles, weil er sich falsche Freundschaften sucht, geht feiern, gibt das Geld aus und ähm, genau, investiert nicht in wirkliche Freundschaften, denn zum Schluss steht er ganz alleine da, keiner kümmert sich um ihn und er begehrt sogar das Essen der Schweine. Und dann kommt er zur Besinnung und sagt äh, in Vers 19, oder er will umkehren, Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Sohn hofft also nur auf Barmherzigkeit. Ja, Gerechtigkeit heißt, er kriegt, was er verdient. Verdient hat er eine Trachtprügel, eine ordentliche. Und dann wieder rausgeschmissen zu werden wahrscheinlich. Weil der Vater ja sagt, du hast zu mir gesagt, ich bin für dich tot. Also sage ich jetzt auch, du bist für mich tot und tschüss. Das hätte er verdient, das wäre Gerechtigkeit. Und was er tut, ist, er hofft auf Barmherzigkeit. Er hofft, dass er nicht das bekommt, was er verdient. Er hofft, dass er nicht verprügelt wird, nicht weggeschmissen wird, sondern dass er noch ein niedriges Leben als Tagelöhner dort verbringen kann, um einfach nicht zu sterben, sondern wenigstens was zu essen zu haben. Aber, und das ist so krass, ich liebe diese Geschichte, der verlorene Sohn ist einfach super. Dann passiert was ganz anderes. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Das ist so krass, da steckt so viel drin. In unserer heutigen Kultur denken wir jetzt, was sind das für seltsame Gegenstände? Hat er jetzt gesagt, schnell Diener, hol dir die nächsten besten Gegenstände, egal was es ist, wir ziehen es ihm an? Nein, das waren ganz ausgewählte Sachen. Ein Gewand hatte was zu bedeuten, ein Ring hatte was zu bedeuten und Sandalen hatten was zu bedeuten. Es war nicht so, dass er gesagt hat, ja, jetzt da hinten ist noch eine Gummiente, die holen wir auch noch, die kriegt er um den Bauch oder so. Das Gewand stellt seine Autorität wieder her. Er kriegt was, was er nicht verdient. Ring stellt seine Sohnschaft wieder her, sein Erbe wieder her. Das hat er nicht verdient. Absolut nicht. Und er kriegt die Sandalen an für seine Füße. Das stellt seine Reinheit wieder her. Und das hat er absolut nicht verdient. Und das ist der dritte Begriff, den wir anschauen: Das ist Gnade. Ich bekomme, was ich nicht verdiene. Du bekommst was, was du nicht verdienst. Und das Krasse an Gnade ist eben, dass sie sagt: Du kannst nicht mal was dafür tun. Du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Du kannst es dir nicht verdienen. Das ist die Entscheidung des Vaters gewesen, wie er reagiert. Der Sohn hat garantiert nichts dazu beigetragen, dass er das Wohlwollen des Vaters bekommen hat. Und auch wir sollen aus Gnade leben. Aber oft gefällt uns das Gesetz halt besser, weil es kontrollierbar ist und weil es konkret ist, was wir tun können. Weil wir dann wenigstens wissen, was wir eben tun müssen. Und weil wir uns manchmal im Vergleichen mit anderen besser fühlen oder näher dran fühlen. Gnade. Und das Problem, das wir oft haben in unserem, in unserem christlichen Leben oder was ich auch bei mir festgestellt habe, ist, dass wir das Problem des älteren Bruders haben. Vers 28 heißt es dann, der ältere Bruder, als er das erfahren hat, wurde zornig. 29 erhielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anweisungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen einzigen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Das Problem des älteren Bruders und das wir auch oft haben ist, er will sich die Gunst des Vaters verdienen. Und wir haben ja vorhin die Stelle aus Galata gelesen, wo Paulus auch schon sagt, er langt sich an den Kopf, mit der linken Hand und schreibt den Galaterbrief mit der rechten Hand und sagt, ihr seid so blind, wie seid ihr denn errettet worden? Diese eine zentrale Frage, durch das, was ihr tut oder durch das, was ich getan habe und ihr nehmt es an, ist genau die gleiche Frage, die sich hier der ältere Bruder und die wir uns eigentlich jeden Tag stellen müssen. Ich habe aber noch was Interessantes an der Geschichte entdeckt und zwar das ist ja drei Geschichten sind, die er erzählt. Erstens verlorenes Schaf, zweitens verlorene Münze, drittens verlorener Sohn. Wie viele Gleichnisse sind das denn? Bernhard, sag's laut. Eins. Wie Jesus das einleitet, ist... so wie Tobias, funktioniert eigentlich dieses Lichtschwert hier? Nee. Also immer, wenn ich so hochhebe, dann machst du einen Klick weiter, ja? Jetzt wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt. Nein, zurück, zurück. Ach so, man kann das nicht einblenden, was jetzt kommt. Okay, dann sage ich es euch. Bernhard hat es nämlich schon gesagt, in Vers 3 leitet Jesus das ein, da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Das ist Einzahl, meine Freunde. Als studierter Sprachwissenschaftler weiß ich so etwas. Einzahl, aber drei Geschichten. Ja? Was ist es also, was diese drei Geschichten vereint und zu einem Gleichnis macht? Was ist es? Ich glaube, dass es der normale Lauf der Dinge ist, dass was verloren geht. Ich glaube, es ist der normale Lauf der Dinge, dass eine Münze mal verloren geht und dass ein Schaf wegrennt. Und es ist auch der normale Lauf der Dinge, dass Menschen verloren gehen, weil sie eine sündige Natur haben. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Und die Frage ist, ob wir Gottes Wohlwollen und Gnade eben unverdient annehmen oder ob wir versuchen, sie uns wie der ältere Sohn zu verdienen. Die Geschichte ist ja betitelt mit der verlorene Sohn. Und als ich so der Geschichte so das erste Mal ernsthaft begegnet bin, dachte ich, ja klar, der verlorene Sohn ist der erste Sohn. Der Sohn, der sozusagen in Sünde lebt und dann zum Schluss wieder zurückkommt. Dachte ich, ja klar, ist ja logisch, das ist ja verloren. Der war weg und jetzt kommt er wieder zurück. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ja diese Überschriften, der verlorene Sohn oder diese, ja, diese Abschnitte, diese Paragraphen betitelt wurden später. Und dass früher einfach nur die Geschichten aneinandergereiht wurden und gelesen wurden. Und das Subjekt, der Agent, der Handelnde dieser Geschichte, wird eigentlich als erstes genannt. Und die Geschichte beginnt, es war ein Vater, der hatte zwei Söhne. Irgendwann habe ich gemerkt, ja, eigentlich geht es eher um den Vater. Der Vater ist der Einzige, dessen Liebe konstant ist in dieser Geschichte, der sich nicht verändert und dessen Liebe gleich groß ist, der auch später dem, dem älteren Sohn hinterher eilt. Er geht raus, er geht ihm nach, heißt es da, und möchte mit ihm reden. Der Vater ist eigentlich der, der in der Geschichte sozusagen konstant ist. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, das endet schon sehr seltsam mit diesem Gespräch auf dem Acker oder draußen dann, wo der Vater mit dem älteren Sohn redet. Und dann weiß man nicht so richtig, wie die Entscheidung des älteren Bruders ist. Also man lesen nichts davon, dass er zurückkommt und mitfeiert. Habt ihr irgendwann gedacht, ja, eigentlich sind noch beide Söhne verloren. Weil von dem anderen wissen wir auch nicht, was mit dem los ist. Und inzwischen, glaube ich, oder naja, dieser Aspekt wird mir gerade klar, dass wenn ich einen Sohn als den verlorenen Sohn betiteln müsste, dann wäre das für mich der Ältere. Weil der Jüngere, das liegt in unserer Natur, haben wir ja am Anfang festgestellt. Wir rennen alle weg. Das liegt in unserer Natur, das ist ganz normal, das ist der Lauf der Dinge, auch wenn es nicht schön ist. Wir wünschen uns oft so ein sündloses, schönes, heiles Christen Zusammenleben, aber es ist halt nicht so. Das ist der Lauf der Dinge, dass wir fallen oder Mist machen. Aber der eigentlich verloren ist, der zum Schluss immer noch nicht begriffen hat, dass er zurückkommen kann zum Vater. Der immer noch denkt, er muss es sich verdienen. Und der draußen steht, alleine steht und immer noch zornig ist, weil einer Gnade bekommt. Die Frage ist also nicht, ob wir verloren gehen, sondern ob wir uns vom Vater finden lassen oder ob wir zurückkommen zum Vater. Denn er sagt ja auch zum älteren Sohn in Vers 31, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Er sagt ihm, du musst dir das nicht verdienen. Er wirft ihm ja vor, du gibst mir niemals so ein komisches Böcklein. Ja, in heutigem Deutsch wäre das vielleicht, du gibst mir nie einen Dönerspieß oder so, dass ich mit meinen Freunden feiere. Und der Vater sagt, hey, alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Du musst dir das nicht verdienen. Und das ist so das Zentrale, was ich euch mitgeben möchte dass wir oft denken, wir müssen unser Leben alleine in den Griff bekommen und wir müssen das irgendwie hinkriegen. Aber das Leben ist nicht dazu gemacht, es allein zu meistern. Ich habe das zum Beispiel 2012 auch erfahren. 2012, 2013 bin ich durch eine ziemliche Lebenskrise so gegangen, mit sehr vielen Umständen. Und das Erste, was man so macht, wenn einem der Boden unter den Füßen wegbricht, ist, dass du denkst, Mist, ich muss das irgendwie wieder hinbekommen. Weil du siehst auf einmal deine hässlichen Seiten, du siehst dein Versagen, du siehst das, was nicht funktioniert. Ich habe damals versucht, durch meine Kraft oder durch mein positives Auftreten, alles, was mich irgendwie noch, worauf ich mich verlassen konnte, habe ich gedacht, ja, damit, das muss ich jetzt wieder herstellen, weil mir das weggenommen wurde und es hat nicht funktioniert. Ich habe jeden Tag trotzdem auf die Mütze gekriegt, jeden Tag versagt. Mir wurde das äh, da in der Arbeitssituation, in der ich war, auch deutlich gemacht, und das war ein krasses Gefühl. Und ich stand immer so hier und habe gedacht, ja, ich muss jetzt mein Leben wieder zusammenpuzzeln. Weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich muss, das jetzt, muss wieder diese ganzen zerbrochenen Stücke muss ich jetzt irgendwie wieder zusammenfügen. Und, und Jesus steht da und, und klopft so leise an. Hey, Alex, darf ich dir helfen? Ich so, Nein, nein, Jesus, ich muss jetzt kurz mein Leben wieder in den Griff bekommen. Und dann kannst du auch wieder reinkommen in mein Leben. Und dann können wir wieder zusammen weitergehen. Wie blöd ist das denn? Ganz ehrlich, da steht Gott mit liebevollem, brennendem Herzen und möchte mir helfen, mich in meiner Zerbrochenheit annehmen und mein Instinkt oder also das, was ich tue, ist, nein, ich muss erst mein kaputtes Leben wieder, warte mal ganz kurz, warte nur ganz, ganz kurz, ich muss das noch kurz und da, nein, jetzt noch nicht und dann hier und da, ja und ich sperre Gott aus. Ich denke, ich muss erst wieder sauber sein, es muss erst wieder alles laufen, bevor er neben mir sitzen kann. Aber Gott ist ganz anders und das habe ich in der Zeit gemerkt, dass er in unserer Zerbrochenheit bei uns sein möchte. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, die das auch nochmal verdeutlicht. Und zwar haben wir eine Katze, die ich wirklich, wirklich liebe. Es ist, ich liebe diese Katze. Meine Frau natürlich noch mehr, aber diese Katze, die liebe ich. Ich bin ein Katzenarre und sie heißt Jamie und die lehrt mich unfassbar viel über Gott. Fast so viel wie ein Kind. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Aber sie hat mir schon so viel, oder Gott hat schon so viel gesprochen durch sie zu meinem Herzen, was so kostbar war. Und zwar, ich bin immer besorgt um sie und streichel sie jeden Tag und guck so, oh, geht's ihr gut und mache die Zecken raus. Jetzt im Sommer ist es so warm. Und dann denke ich: Mensch, Katze, du musst doch was trinken. Du musst doch trinken, dass es dir gut geht. Und was ich dann halt mache, ist, ich äh, animiere sie, habe schon alles ausprobiert, Katzenbrunnen für 50 Euro, 60 Euro gekauft, will sie nicht, mau, geht dann wieder weg. Ja, vielen Dank, müssen wir es halt zurückschicken. Und das heißt, ich versuche sie zu animieren, zu trinken, das heißt, das Einzige, was sie mag, ist Wasser, das tropft. Das heißt, ich gehe an den Wasserhahn, drehe den so leicht auf und sage, guck mal Katzi. Und dann mache ich ihr so vor, wie man trinkt, weil ich ja möchte, dass es ihr gut geht. Das sieht dann übrigens so aus wenn sie trinkt am Wasserhahn. Kannst du das letzte Bild auch noch machen. Und das ist unsere Katze, eben Jamie. Und ähm, ich segne sie beim Rausgehen. Ich spreche jedes Mal, wenn sie rausgeht, spreche ich Gottes Schutz über ihr aus. Ich befehle, dass zwei Engel an ihrer Seite sind und sie beschützen. Ich befehle, dass sie gesund nach Hause kommt und ein langes, gesundes Leben hat. Jedes Mal, wenn ich sie rauslasse. So sehr segne ich meine Katze. Ähm... Und einfach, um euch nochmal zu zeigen, wie viel es mir bedeutet. Vorgestern Nacht sind bei uns Schüsse gefallen in der Nachbarschaft. Um 1.10 Uhr zwei Schüsse. Und ich bin aufgewacht, weil es richtig richtig lauter Knall war. Und am Anfang erstmal so erschrocken, ach du liebe Zeit, was ist jetzt los? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, sind das wieder für Piep? Darf ich ja nicht sagen. Und dann irgendwann lag ich so da und zehn Sekunden später denke ich, Ui. Oh was ist, wenn hier jemand auf Katzen schießt? Und dann habe ich auf einmal Angst gekriegt, dass jemand hier rumläuft und auf eine Katze schießt. Und jetzt kein Witz, habe ich gedacht, was kann ich da jetzt machen? Ich kann ja nicht rausgehen durch die ganze Nachbarschaft und nach irgendeinem Katzenschießer mit einer, was weiß ich, Pistole Ausschau halten. Da habe ich gedacht, was kann ich da jetzt machen? Polizei anrufen oder was soll ich da jetzt machen? Da habe ich gedacht, ja, das, ja gut, aber das kannst du jetzt auch nicht bringen, wegen zwei so Schüssen. Naja. Bin ich gerade so wieder am Eindösen, kommt der nächste Schuss, Puch, kurz vor zwei. Ich denke, das kann nicht wahr sein, meine arme Katze. Und dann, das ist kein Witz, ungelogen, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben bin ich aufgestanden und habe den Polizeinotruf gewählt. Nachts um kurz nach zwei, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht schießt jemand auf meine Katze. Also so sehr sorge ich mich um die. Und äh, das war natürlich, ich hoffe, da hört jetzt kein Polizist zu. Ich hoffe, das ist keine Ordnungswidrigkeit erstmal, was ich da erzähle. Aber Schüsse melden ist ja in Ordnung, das darf man, oder? Gut. Naja, ähm, wie gesagt, auf jeden Fall, ich liebe diese Katze. Ich streichel sie, wenn sie kommt und kraul sie und ich gebe ihr sogar einen Kuss auf den Kopf. Einzige Problem, auf das mich meine Frau öfters hinweist, Schatz, es ist ja voll eklig, die frisst nachts Mäuse. Und da meine Frau gerade schwanger ist und nicht mit Blut in Berührung kommen darf, muss ich natürlich auch diese Exkremente jeden Morgen wegräumen. Also ungefähr jede zweite Nacht li liegen da auch Mäuse, Kadaver direkt vor unserem Haus. Das heißt, da liegt mal ein Darm oder eine Galle oder am Kopf oder ein Schwanz. Ja, jetzt wird es ekliger ja schon, gell? <lacht> Kennt ihr, ja? ja? Ja, ist so. Und dann musst du dahin morgens, du hast eh schon nichts im Magen und groh, dieses Zeug wegtun. Aber das erinnert mich so, so krass an Gott. Ja? Bei uns ist es doch auch oft so. Wir gehen raus und wir machen irgendeinen Mist. Wir sündigen irgendwas, irgendwas, was schlecht läuft, irgendwas, was echt eklig ist. Wir machen irgendwas. Ja? Und wenn wir nach Hause kommen und da ist, da ist trotzdem ein Vater, der uns lieb hat und der uns streichelt. Stell dir mal vor, na, du musst dir nicht vorstellen, dass du eine Maus frisst, aber... Irgendeine Sünde, die du begehst, wo du dich voll eklig danach fühlst. Du kannst dich selber nicht mehr leiden, du findest es ekelhaft, was passiert ist und du willst eigentlich nur, du hast festgestellt, ich bin gerade nicht würdig. Und du kommst nach Hause und dann kommt ein Vater und der fällt über dich her, so wie ich über meine Katze, ach komm her. Und immer wenn meine Frau nicht hinguckt, dann kriegt sie auch ein kleines Küsschen auf den Kopf. Ja, so ist es mit Gott. Hey, das habe ich da gelernt, wisst ihr? Es bringt nichts, seinen Dreck zu verstecken oder so irgendwas. Wir haben einen Vater, der liebt uns und wenn wir zu ihm nach Hause kommen, dann nimmt er uns in den Arm und gibt uns einen Kuss auf den Kopf. Egal, was wir gemacht haben. Egal, wie unser Leben aussieht. Das ist die Gnade, die wir brauchen. Und das ist die Gnade, die wir auf dem Weg mit Gott, das, was ich euch heute sagen wollte, das ist das, was wir auf dem Weg mit Gott brauchen. Dass wir verstehen, hey, wir kriegen das, selbst was wir nicht verdienen. Egal, wie wir aussehen, egal, ob wir würdig sind, ob wir nicht würdig sind, ob wir schön aussehen oder nicht schön aussehen, Gott ist da, wartet auf uns, möchte mit uns gehen und möchte uns jeden Tag einen Kuss auf den Kopf geben. Das ist das, was ich euch heute einfach mitgeben wollte. Ich bete noch ganz kurz zum Schluss. Jesus, danke für deine große Liebe. Danke, dass wir dich vor unserer Erlösung brauchen. Und dass wir dich nach unserer Erlösung brauchen. Und danke, dass du uns beides gleichermaßen gerne gibst. Dass du uns gerne rettest und dass du uns gerne vervollkommst, Dass du gerne bei uns bist in all unseren Stärken und in all unseren Schwächen. Und ich bete, dass du uns sensibler machst, dass du uns einfach zeigst, dass du ein Gott bist, der sich nicht zurück, zurücknimmt, nicht zurückschreckt. Auch nicht vor dem, was in unserem Leben schlecht ist. Nicht ein Gott, der sich distanziert und fernhält, sondern ein Gott, der sich uns nähert der zu Hause auf uns wartet, der wartet, bis wir nach Hause kommen, bis wir zu ihm kommen, sodass er uns in die Arme nehmen kann und uns einen Kuss geben kann. Amen.